0: Lytter til Center for Rosmiddelforskning. Viden om rosmidler og samfund. Nogle af cannabisplantens indholdsstoffer kan muligvis bruges til at behandle cannabisafhængighed blandt unge. Skrevet af psykolog og lektre Kristine Rømer Thomsen og psykolog og lektre Birgitte Tylstrup fra Center for Rosmiddelforskning. Indlæst af Kristine Rømer Thomsen. Artiklen er bragt i Stofbladet nummer 43 i efteråret 2022. Cannabisbrug er mest udbredt blandt unge, og de er særligt sårbare over for potentielle skadelige virkninger, blandt andet fordi deres hjerner stadig er under udvikling. Derfor bør vi sikre, at flere unge, der har et skadeligt brug af cannabis, får hjælp i tide. Indholdsstoffer for cannabisplanten kan muligvis bruges til at hjælpe de unge. 18 procent af 15-24 år i Europa siger i undersøgelser ja til, at de har brugt cannabis det sidste år. Sammenlignet med 7% af 25-64-årige. Det viser tydeligt, at cannabisbrug er mest udbredt blandt unge. Samtidig er hyppig brug af cannabis forbundet med en række sundhedsrisici, ikke mindst for unge. Cirka 30% af de unge, der har prøvet at indtage cannabis, udvikler et skadeligt brug eller afhængighed. Udover at medføre øget risiko for skadeligt brug af andre stoffer, øger et hyppigt brug af cannabis også risiko for dårligere trivsel, manglende tilknytning til uddannelse og arbejde, og risiko for psykotiske sygdomme. Fordi hjernen fortsætter med at udvikles gennem barndommen frem til midten af 20'erne, er hjernen hos unge mere sårbar over for skadelige virkninger af f.eks. regelmæssig brug af cannabis. Og der er derfor bekymring for, at risikoen for de nævnte konsekvenser er større hos unge end hos voksne. Cannabis består af minimum 144 forskellige indholdsstoffer, som kaldes cannabinoider. Cannabinoiden tetrahydrocannabinol, forkortet THC, er den primære psykoaktive cannabinoide i cannabis, og er den, som giver en følelse af at være skæv. En anden primær cannabinoide er cannabidiol, som forkortes CBD, som man ikke bliver skæv af. I løbet af de sidste 20 år har mange undersøgelser påvist en stor stigning i koncentrationen af THC i cannabisprodukter, som f.eks. has og marijuana, mens koncentrationen af CBD har været stabil. Procenter for Rusmiddelforskning har vi sammen med andre forskerkollegaer påvist en tredobling af THC-koncentrationen i konfiskeret has i Danmark fra 8% i år 2000 til 25% i år 2017, mens CBD-koncentrationen var stabil på 4-6%. Udviklingen er bekymrende, fordi cannabisprodukter med et højt niveau af THC og et lavt niveau af CBD vurderes til at være mere skadelige i forhold til kognitive funktioner, som f.eks. indlæring og hukommelse, og i forhold til mentalt helbred, som f.eks. cannabisinduceret psykose. Der er derfor flere grunde til, at vi bør være særlig opmærksomme på cannabisbrug blandt unge, og sikre, at vi tilbyder den bedst mulige hjælp. Men hvordan hjælper vi dem bedst? Psykosocial behandling kan måske kombineres med farmakologisk behandling. Vi ved allerede en del om, hvilke psykosociale behandlinger, der er mest effektive. Forskningsundersøgelser af unge i cannabisbehandling viser, at kombinationen af den motiverende samtale og kognitiv adfærdsterapi reducerer cannabisbrug, og at behandlingseffekt og fastholdelse i behandling øges, når der ud over den motiverende samtale og kognitiv adfærdsterapi også tilføjes tiltag som belønning med gavekort eller pengebeløb for ikke at bruge cannabis eller for at møde op i behandling. Undersøgelser peger også på, at familieterapi, som både involverer den unge og familiemedlemmer, virker lige så godt som kognitiv adfærdsterapi og opleves mere attraktivt af de unge. Alligevel er det svært at opnå vedvarende resultater, og der er desværre en stor del unge, som begynder at bruge cannabis igen eller øger deres brug efter behandlingen. Derudover kræver de fleste psykosociale behandlinger mange sessioner over mange uger eller måneder, og altså en høj grad af motivation og stabilitet fra den unge. Spørgsmålet er derfor, om evidensbaserede psykosociale indsatser af kortere varighed kan kombineres med farmakologisk behandling, både for at opnå bedre behandlingsresultater, men også for at nå unge, der ikke søger traditionel psykosocial behandling. Cannabinoider kan måske være en mulig ny behandlingsstrategi. Trods meget forskning på området, findes der i dag ikke nogen godkendte farmakologiske behandlinger til cannabisafhængighed blandt unge eller voksne. Der er dog en stigende interesse for at undersøge, om nogle af cannabisplantens indholdsstoffer, de såkaldte cannabinoider, kan anvendes i behandlingen. THC-baseret cannabinoidbehandling En del forskning har undersøgt om THC-baseret medicin, det vil sige såkaldt syntetisk THC i form af lægemidlerne dronabinol og Nabilone samt lægemidlet ambiximols, som består af syntetisk THC kombineret med syntetisk CBD kan afhjælpe cannabisafhængighed blandt voksne. Overordnet set har formålet været at finde ud af, om THC-baseret medicin kan bruges til at lindre cannabis og cannabistrang, når en person stopper eller reducerer sit forbrug af cannabis. Lægemidlerne erstatter THC-indholdet i cannabis og ligner altså behandlingsprincipper inden for f.eks. nikotinbehandling. Resultaterne fra flere placebokontrollerede laboratorieundersøgelser af voksne peger på, at behandling med lægemidlet dronabinol, det såkaldte syntetiske THC, reducerer abstinenssymptomer med stor effekt. Men at højere doser også har den bivirkning, at indtagelsen af dronabinol kan være nydelsesfuldt og dermed eventuelt fasthold cannabisbrug, samt øge risikoen for cannabisforgiftning. Der er fx observeret symptomer på cannabisforgiftning ved indtag af høje doser af dronabinol. Resultater for to store placebo undersøgelser blandt voksne med cannabisafhængighed, hvor den motiverende samtale kombineres med dronabinol i 11-12 uger, støtter delvis disse resultater. I den ene undersøgelse reducerede dronabinol abstinenssymptomer og øgede fastholdelse i behandling, men reducerede ikke cannabisbrug og øgede ikke afholdenhed. I den anden undersøgelse havde en højere dosis ingen effekt på hverken abstinenssymptomer eller fastholdelse i behandling. Nabilone er mindre undersøgt, men resultaterne fra placebo undersøgelser peger på lignende resultater. En undersøgelse fandt, at nabilone reducerede abstinenssymptomer uden at øge nydelse ved cannabisindtag, mens en anden undersøgelse med en mindre dosis og i 10 uger ikke fandt nogen effekt på cannabisbrug. Resultater fra placebo undersøgelser af nabiximols kombineret med motiverende samtale og kognitiv adfærdsterapi er mere blandede. Der er lavet tre undersøgelser blandt voksne med cannabisafhængighed. I den ene undersøgelse reducerede Nabiximols abstinenssymptomer, men havde ingen effekt på cannabisbrug, afhængighed eller cannabisrelaterede problemer. I den anden undersøgelse var der hverken effekt på abstinenssymptomer eller cannabisbrug eller afholdenhed, mens der i den tredje ikke var nogen effekt på abstinenssymptomer, trang og andre cannabisrelaterede problemer, men til gengæld reduktion i selve indtaget af cannabis. Ikke THC-baseret af cannabinoidbehandling anden forskning har undersøgt effekten af cannabinoidbehandling som ikke er baseret på syntetisk THC hos voksne med cannabisafhængighed. Det drejer sig om undersøgelser af FAAH hemmer eller CBD. Rationalet bag at bruge FAAH hemmer eller CBD er at de øger aktiviteten af kroppens såkaldte endokannabinoid system i hjernen ved at påvirke produktionen af kroppens endocannabinoide stoffer. Det vil sige kroppens egne cannabinoidlignende stoffer, for eksempel anandamid. FAAH er et centralt enzym i det endocannabinoide system, som nedbryder anandamid. Det vil sige, det nedbryder kroppens egne cannabinoider. Både FAAH hæmmere og CBD virker blandt andet ved at hæmme FAAH og derved øge kroppens egen produktion af anandamid. Dyreforsøg har vist at FAAH hæmmere kan reducere symptomer på cannabisabstinenser i mus. CBD er den primære ikke-cyberaktive cannabinoide for cannabisplanten, og dyreforsøg har blandt andet vist, at CBD svækker stofsøgende adfærd, og en undersøgelse af unge mennesker fandt, at CBD reducerede nydelse ved cannabisindtag. Der er ikke lavet så mange undersøgelser af cannabinoidbehandling, som ikke er baseret på THC endnu, men undersøgelser af behandling med FAH-hæmmere, samt undersøgelser med CBD, viser lovende resultater. I den første placebo undersøgelse blandt voksne med cannabisafhængighed reducerede faah hæmmer i fire uger, abstinenssymptomer og cannabisbrug. I et ikke placebo kontrolleret forsøg med CBD blandt voksne med hyppig brug af cannabis fandt man forbedringer i depressive og psykotiske symptomer, opmærksomhed, indlæring og hukommelse samt reduceret eufori i forbindelse med cannabisrøgning. Da undersøgelsen ikke var placebo er det dog svært at vide, om effekterne alene kan tilskrives CBD-behandling. I det første placebo forsøg med CBD-behandling blandt voksne med cannabisafhængighed, reducerede CBD i fire uger i kombination med den motiverende samtale, cannabisbrug. Der er både fordele og ulemper ved cannabinoidbehandlingen. Der er endnu ikke fundet en effekt af lægemidler med syntetisk THC på cannabisbrug eller afholdenhed blandt voksne. Heller ikke når det kombineres med op til 12 ugers behandling med den motiverende samtale eller kognitiv adfærdstabil. Vi vil derfor ikke anbefale at afprøve syntetisk THC alene som farmakologisk behandling. Selvom den relativt robuste effekt på abstinenssymptomer peger på et potentiale, er det vigtigt at afveje potentielle negative konsekvenser. Nogle af undersøgelserne peger på, at højere doser af syntetisk THC kan øge nydelsen ved cannabisindtag, hvilket naturligvis vækker bekymring. Generelt set bør behandling af cannabisafhængighed med både syntetisk og ikke-syntetisk THC give anledning til kliniske og etiske overvejelser, fordi flere undersøgelser peger på, at cannabisprodukter med høje niveauer af THC generelt har skadelige effekter på mental sundhed og kognitive funktioner blandt voksne og unge brugere. Risikoen kan være større hos unge, fordi deres hjerne er under udvikling, og derfor formodes at være mere modtagelig over for negative effekter af cannabis. Udover eventuelle langsigtede skadelige effekter, kan der svækkes vigtige kognitive funktioner her og nu, hvilket kan forstyrre de unges daglige funktionsniveau. For eksempel har lægemidlet dronabinol vist sig at forringe køreenskaberne, hvilket øger risiko for trafikulykker. Effekten af FAA, h og CBD på cannabisafhængighed er så nævnt mindre undersøgt, men resultaterne for de første undersøgelser er lovende i forhold til at reducere cannabisbrug og abstinenssymptomer. Indtil videre er alle undersøgelser af cannabinoidbehandling som sagt baseret på voksne. Hvis man i fremtiden ønsker at afprøve behandlingerne blandt unge, er det vigtigt at være særlig opmærksom på sikkerheden, det vil sige at der fx ikke er alvorlige bivirkninger. Der findes generelt begrænsede data angående sikkerhed i forhold til at give THC til unge, da der kun er én undersøgelse indtil videre, hvor man har givet THC til unge forsøgsdeltagere. Selvom vi endnu ikke har data på, om CBD sikkert og effektivt kan bruges til at behandle unge med cannabisafhængighed, peger en række studier af CBD som behandling af svær behandlingsresistent epilepsi blandt børn på CBD som en potentielt sikker behandlingsmetode. Samtidig peger en mængde forskningslitteratur på, at CBD indeholder neurologiske, kognitive og adfærdsmæssige effekter, som eventuelt modvirker nogle af de skadelige effekter af THC, samt på, at cannabisprodukter med høje niveauer af THC og lave niveauer af CBD er mere afhængighedskabende. Samlet set peger resultaterne altså på, at CBD-baseret behandling er mere sikker end THC-baseret behandling. Derudover er der potentielt en anden særlig fordel ved at behandle både unge og voksne med cannabisafhængighed, med indeholdende cannabinoider. Det ser nemlig ud til, at flere bliver i behandlingen. I den eneste placebo undersøgelse med CBD, var der kun cirka 6% af deltagerne, der ikke gennemførte behandlingen. Og i den eneste placebo undersøgelse med FAAH-hemmer, var det kun 17% af deltagerne, der droppede ud af behandlingen. Til sammenligning var der generelt flere, der droppede ud af behandlingen med THC-baseret cannabinoidebehandling. Det kan tyde på, at cannabinoidbehandling, særligt ikke toc baseret behandling, kan hjælpe med at løse problemet omkring, at mange unge dropper ud af behandling for deres brug af cannabis. Vi anbefaler, at der forskes videre. Indtil videre er cannabinoider kun blevet undersøgt som behandlingsstrategi til cannabisbrug eller afhængighed blandt voksne, så vi ved ikke, hvordan effekten og bivirkninger af disse behandlingsstrategier vil være blandt unge. Der er ingen tvivl om, at de evidensbaserede psykosociale tilgange, som de gennemgåede undersøgelser har anvendt, udgør et vigtigt element i behandlingen. Fremadrettet er det dog også vigtigt at få mere viden om, om f.eks. CBD kombineret med evidensbaserede psykosociale tilgange kan optimere behandlingen blandt f.eks. de unge, som har brug for et mere intensivt forløb. Både fordi der er påvist en effekt af CBD på cannabisbrug, og fordi det er mere sikkert at anvende CBD end f.eks. THC. Hvis der laves sådanne undersøgelser, vil vi anbefale også at undersøge, hvilke elementer, psykosocial eller CBD, der driver de potentielle effekter og ændringer i de unges adfærd og hjerne. Så det formål kan en integration af metoder, der undersøger potentielle ændringer i adfærd, hjerneaktivitet og koordination være nyttige. Som en del af sådanne undersøgelser, bør den optimale barehed og dosis af cannabiodbehandling undersøges systematisk og involverer fokus på risiko for tilbagefald, Efter cannabinoidbehandlingen er afsluttet. Artiklens referencer og faktabokse læses ikke op. Man kan findes i artiklen i Stofbladet eller online på www.rusnodenforskning.dk-stof, hvor der også er mere information omkring de dosis, der er anvendt i de gennemgåede studier.